0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Mais avant ça, est-ce que tu veux être au courant de toutes les informations Web3, rejoins notre newsletter, le Crypto Daily. En seulement deux minutes et gratuitement, tu deviendras la personne la mieux informée de tout le Web3. Inscris-toi sur lecryptodaily.fr. On enregistre cet épisode, on est le 22 mai, il est 14h. C'est peut-être un jour ordinaire pour le commun des mortels, mais pour moi et pour toi, ça veut dire beaucoup. Pour nous qui sommes immergés dans le monde fascinant des cryptos, le 22 mai est une journée de célébration marquée par l'émergence du bitcoin comme une véritable monnaie. Et oui, c'est aujourd'hui le fameux bitcoin pizza day, le premier achat réel avec du bitcoin ou quand deux pizzas bouleversent l'économie mondiale. En deuxième news, on part sur une plus mauvaise nouvelle, tu le sais, le secteur de la blockchain et des crypto-monnaies est malheureusement rythmé par la survenance de nombreux hacks. Bien qu'il y ait un très fort investissement qui est mis sur les protocoles, notamment dans le secteur de la finance décentralisée, l'absence de risque n'existe pas. Et le célèbre mixeur Tornado Cash en a fait l'amère expérience après qu'un hacker ait pris le contrôle de sa gouvernance. On t'explique tout. Et pour terminer, ces derniers jours, le FUD s'est de nouveau emparé des réseaux sociaux après l'apparition de rumeurs quant auxquelles le wallet Metamask pourrait piocher dans nos crypto-monnaies pour le paiement des impôts. Consensus, la société en charge du développement du portefeuille, a depuis démenti cela. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Et on va faire un coin hebdomadaire parce qu'en 24 heures, ça n'a quasiment pas bougé. On est à moins 2% sur Bitcoin, à 26 800 dollars, moins 1% en 7 jours, toujours sur l'Ether, à 1814 dollars. Le BNB, moins 2%. Le XRP, plus 8% sur la semaine, à 0,46 dollars. Le Cardano n'a pas bougé, Dogecoin, pareil, Polygon, pareil. Et le Solana à moins 7% en une semaine, à 19,86 dollars. Let's go, on s'ennuie, on passe aux news. Et c'est super, c'est le fameux Bitcoin. Pizza D. On va expliquer toute l'histoire derrière cette transaction, ce que ça amène, ce que ça apporte et surtout pourquoi aujourd'hui est-ce que toutes les communautés Bitcoin dans le monde célèbrent en même temps. Alors aujourd'hui, on fête les 13 ans du Bitcoin Pizza Day, un événement mémorable ayant eu lieu donc le 22 mai 2010 et qui marque la première transaction de Bitcoin de l'histoire pour un bien physique. A l'époque, c'était 10 000 Bitcoin pour deux pizzas. Retour en arrière, tout commence le 18 mai 2010 lorsqu'un développeur connu sous le nom de Laszlo Agniec publie sur le célèbre forum Bitcoin Talk qu'il est prêt à payer 10 000 bitcoins pour que quelqu'un lui commande deux pizzas. Je cite le message en question. Je paierai 10 000 bitcoins en échange de quelques pizzas, peut-être deux grandes pizzas, de sorte qu'il m'en reste pour le lendemain. J'aimerais avoir des restes de pizzas à grignoter plus tard. Vous pouvez faire la pizza vous-même et la porter chez moi ou la commander pour moi dans un restaurant. Mais mon objectif est de me faire livrer de la nourriture en échange de bitcoins. Si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir et nous pourrons trouver un arrangement. Bien qu'une telle quantité de Bitcoin soit purement colossale aujourd'hui, le contexte de l'époque est bien différent. Ainsi, le Bitcoin s'échange à cette période autour des 0,003 et 0,004 dollars. La valeur de ces 10 000 Bitcoins avoisine donc environ 40 dollars, ce qui se rapproche du prix de deux pizzas de grande taille. Cela fait maintenant trois jours que Lazlo a publié son offre et que personne n'y a encore répondu. Pour actualiser sa publication, il poste le 21 mai 2010 un nouveau message qui pourrait alors paraître ridicule aujourd'hui. Alors, personne ne veut m'acheter des pizzas Le montant de Bitcoin que je propose est-il trop bas L'endemain, le 22 mai 2010, il poste finalement un message pour remercier un utilisateur britannique dénommé Jeremy Studivart Jerkos. Dans celui-ci, il le remercie d'avoir répondu à sa demande et commandé pour lui deux pizzas au restaurant Papa John's de Jacksonville en Floride, la ville où réside Laszlo Aniek. Et à ce moment-là, un pan de l'histoire de Bitcoin venait d'être écrit. Petite info comme ça, la, la photo, la fameuse photo qu'on voit, où on voit Laszlo avec ses deux enfants et autour des deux pizzas, ce n'est pas ces pizzas-là qu'il a reçu, c'est une photo qu'il a refait un peu plus tard, quelques, quelques mois plus tard. Alors, c'est bien sûr devenu la naissance d'un mème. Cet épisode est devenu historique, notamment puisque seulement trois mois plus tard, le 4 août 2010, la valeur de ces 10 000 BTC avait grimpé à 600 dollars. Le poste est donc devenu un véritable mème pour la communauté Bitcoin et régulièrement, des personnes répondaient ironiquement au message original en demandant à Laszlo si son offre était toujours d'actualité, bien que la valeur des 10 000 Bitcoins atteignait à l'époque des sommets. Depuis ce jour, le Papa John's étant à l'origine de ces pizzas arbore sur sa façade une plaque commémorative qui célèbre l'événement. Bien entendu, le fameux développeur est devenu célèbre à travers le monde pour son achat et il a été à de nombreuses reprises interviewé par la télévision américaine où il raconte son histoire. En 2019, Laszlo est ainsi interviewé par Anderson Cooper de CNN, un très très gros show aux US, qui réalise une série de documentaires sur l'industrie des cryptos. Il lui demande alors comment il arrive à dormir en sachant qu'il aurait pu devenir multimillionnaire en gardant ses 10 000 bitcoins. Et ce à quoi Laszlo répond en toute impunité. « Je pense que raisonner comme ça n'est vraiment pas bon pour moi. » Au moment où on enregistre, une telle quantité de bitcoins représente en effet près de 270 millions de dollars. Bien entendu, il faut se remettre dans le contexte et à cette époque, personne ne pouvait anticiper que le Bitcoin s'échangerait pour plusieurs milliers de dollars. Donc, Et bien qu'il soit connu comme étant le Bitcoin Pizza Guy, Laszlo a parallèlement aussi beaucoup contribué au développement de Bitcoin. Il est en effet à l'origine du mining par carte graphique et aussi de la première implémentation de Bitcoin Core pour Mac OS. Quoi qu'il en soit, cette journée restera à jamais gravée dans l'histoire du Bitcoin et dans l'esprit de la communauté. Le Bitcoin Pizza Day est très certainement l'un des événements en lien avec le Bitcoin les plus célébrés à travers du monde et ce 12e anniversaire est donc l'occasion pour toute la communauté de déguster une pizza en hommage à Laszlo Indiek. D'ailleurs, je crois que le Crypto Daily offre quelques pizzas aujourd'hui à sa communauté. Et si cet achat à l'époque n'était qu'une simple transaction, il a aussi marqué un tournant dans l'histoire des crypto-monnaies et a démontré que le Bitcoin était loin d'être une simple monnaie virtuelle mais qu'il pouvait servir pour des achats tangibles et matériels. La porte d'une adoption plus généralisée pour Bitcoin commençait à s'entrouvrir alors que Satoshi Nakamoto l'avait inventé en 2008, deux ans auparavant. C'est la preuve que Bitcoin pouvait être une alternative viable aux monnaies traditionnelles. Joyeux Bitcoin pizza Day à tous si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi En deuxième news, on parle du hacker qui prend le contrôle de la gouvernance de Tornado Cash. Je t'explique. Alors Tornado Cash, le célèbre mixeur de crypto-monnaie, possède naturellement une DAO dans sa communauté. Cette DAO est gérée par les détenteurs de la crypto-monnaie TORN, t o r Dès lors, lorsqu'une proposition doit être votée au sein de la DAO, les membres ont pour mission de voter en faveur ou à l'encontre de cette dernière. Récemment, une proposition légitime avait été adoptée par la communauté de Tornado Cash, et quelques temps après, une nouvelle proposition reprenant la même logique que la proposition précédente a été proposée à la DAO. En revanche, cette proposition qui semblait exactement similaire au premier abord contenait une fonction supplémentaire. En effet, le hacker avait pris le soin d'ajouter une fonction qui n'existait pas dans la première proposition tout en cachant l'existence de cette dernière. De fait, lorsque la communauté s'est penchée sur cette nouvelle proposition, elle ne s'est pas doutée du pot aux roses. Rapidement, après l'acceptation de cette proposition malveillante, le hacker a utilisé cette fonction cachée pour s'octroyer le bénéfice de 1,2 million de votes supplémentaires au sein de la DAO. Or, la gouvernance de Tornado Cash en possédait seulement 700 000 votes légitimes. Ainsi, le hacker a pris le contrôle total de la gouvernance de la DAO grâce à l'acceptation de cette proposition malveillante. Alors, quelles conséquences pour le protocole Tout d'abord, la prise de contrôle du hacker lui permet de retirer tous les votes verrouillés, mais également de vider tous les jetons du contrat de gouvernance. En tout, selon Mistrak, 480 000... Torn aurait été dérobé dans l'attaque, mais le hacker aurait encore 97 000 Torn dans son portefeuille. Ainsi, rapidement, le hacker s'est servi de sa nouvelle position pour récupérer illégitimement 6 000 jetons JORN qu'il a déposés sur BitTru. De plus, il a échangé 380 000 Torn contre son équivalent en ETH. D'ailleurs, pour réussir son coup de force, le hacker s'est servi de Tornado Cash pour effacer ses traces et réussir à sortir l'argent du protocole en minimisant les risques de répercussions légales. C'est aussi le but de Tornado Cash. Ensuite, il est important de noter que Binance a rapidement communiqué sur cet incident en déclarant mettre en pause temporairement les retraits et les dépôts de TORN sur sa plateforme. En revanche, Justin Sun a expliqué que les retraits et les dépôts restaient disponibles sur son exchange Huobi. Pour l'heure, il semble délicat de réellement connaître le futur réservé au protocole Tornado Cash. Inévitablement, la DAO devra faire l'objet d'une refonte globale, mais Tornado Cash pourrait malgré tout résister à la tempête. Merci d'écouter le Crypto Daily et pour terminer, on parle du FUD sur le wallet Metamask. Le wallet peut-il réellement retenir vos cryptos pour les impôts Spoiler, non. Une part de la communauté est toujours à cran depuis le lancement de Ledger Recover, notamment en pensant à tort que l'entreprise est capable de récupérer de phrase stockée dans un hardware wallet. Dans ce climat, c'est autour du portefeuille Metamask de faire parler de lui ces derniers jours parce qu'il serait prétendument en mesure de garder les crypto-monnaies qui y sont stockées pour le paiement des impôts. Alors cette idée, ce n'est que du FUD, Fear, Uncertainty, and Doubt, qui vient d'un paragraphe bien concret dans les applications d'utilisation de Consensus, la société en charge du développement de l'application. Chaque partie sera responsable, comme l'exige la loi applicable, d'identifier et de payer toutes les taxes et autres frais. Charges gouvernementaux ainsi que les pénalités, intérêts et autres ajouts à ceux qui sont imposés à cette partie sur ou avec les transactions et paiements en vertu du présent accord. Tous les frais que vous devez payer sont hors taxe, sauf indication contraire. Nous nous réservons le droit de retenir les taxes si nécessaire. C'est donc à partir de cet extrait que plusieurs personnes sur les réseaux sociaux ont fait un raccourci pour conclure que Consensus avait accès aux crypto-monnaies des utilisateurs de ces produits. Alors qu'en est-il réellement Bien entendu que non, Metamask n'est pas en mesure de faire cela. Malgré tout, Consensys a tenu à clarifier la situation, confirmant que Metamask ne collecte pas de taxes sur les transactions crypto et que la section concerne exclusivement les produits et les forfaits payants proposés par Consensys. Cette précision est d'ailleurs expliquée dans la section dont est tiré l'extrait, mais comme les tournures de phrases dans les conditions générales d'utilisation sont souvent faites de manière à intégrer un maximum en cas de figure, Consensus a clairement démenti le FUD, je cite. « La terminologie juridique peut être complexe, mais il est essentiel de souligner que cette section ne s'applique pas à Metamask ou tout autre produit qui n'implique pas de taxes de vente. Nous croyons en la transparence et l'exactitude lorsqu'il s'agit de partager des informations avec nos utilisateurs. » Et quand bien même il serait possible à consensus de faire de telles actions, ce qui n'est toujours pas le cas, un simple hardware wallet contendrait le problème. En effet, MetaMask n'est qu'une interface et son principal danger, comme d'autres services similaires, est que dans le cas de Hot Wallet, la clé privée est stockée sur la machine de l'utilisateur, la rendant vulnérable au risque de hack. Si Consensus a déjà pu être critiqué par le passé, notamment par le fait que Metamask récupère les adresses IP des utilisateurs connectés au node d'Infura, ce qui soulève évidemment les problèmes de confidentialité, les inquiétudes dont il est question aujourd'hui sont toutefois non fondées. Ce n'est pas possible. Metamask ne peut pas valider de transactions crypto à votre encontre, sans votre accord. Et pour terminer, les actualités en bref avec notre partenaire BIN Crypto. Mike Kanowitz, avocat du cabinet Lowy et Lowy a menacé de poursuivre en justice le fondateur du projet PsyOps, connu sous le pseudonyme Ben.eth, s'il ne remboursait pas intégralement les investisseurs de la prévente en Ether. Dans une lettre partagée le 19 mai, l'avocat affirme que le fondateur a intentionnellement trompé les investisseurs et n'a pas respecté ses promesses concernant le projet. Michael Lewis, l'auteur à succès de The Big Short, le casse du siècle et le stratège, l'art de gagner en adversité, a révélé qu'il avait presque terminé l'écriture de son livre sur SBF et l'effondrement de la plateforme FTX. Le livre à venir de Lewis sur Beckman fried s'intitule Going Infinite, The Rise and Fall of a New Tycoon. Le livre a une date de sortie provisoire fixée au 3 octobre sur Amazon. BitDAO a fusionné avec Mental Network suite à l'approbation d'une proposition de gouvernance. Cette fusion combine la gouvernance et la trésorerie de BitDAO avec les capacités techniques de Mental Network pour créer un écosystème unifié. Le token de gouvernance de BitDAO sera rebrandé en MNT. Mental Network hérite de près de 300 millions de réserves en stablecoin et plus de 270 000 ETH de BitDAO qui joueront un rôle clé dans l'expansion de Mental Network. La société de paiement axée sur Bitcoin, Strike, étend son application à plus de 65 pays, en plus des états unis et du Salvador où elle est déjà disponible. L'application Strike utilise Bitcoin et le Lightning Network pour offrir des services de paiement mondial et de transfert d'argent transfrontalier. L'application présente désormais une nouvelle interface utilisateur et permet également aux utilisateurs de conserver des fonds en Bitcoin et en USDT. Le canton de Zug en Suisse a augmenté le seuil des paiements d'impôts en Bitcoin et en Ether à 1,5 million de francs. Cette mesure vise à faciliter les paiements d'impôts en crypto et à promouvoir leur adoption. Depuis février 2021, le canton de Zug accepte les paiements d'impôts en Bitcoin et Ether. Le partenaire du canton pour ces paiements est la société Bitcoin Suisse. La semaine dernière, deux candidats à l'élection présidentielle des états unis de 2024 ont annoncé qu'ils acceptaient les dons en bitcoin. Alors que le pays est pointé du doigt pour sa régulation répressive, les crypto-monnaies auront-elles un rôle politique dans le scrutin à venir